0: Ciao ragazzi, sono eh, Giacomo Bevilacqua, benvenuti eh, a Polo Nerd, eh, scusatemi, eh, sarò in ritardo in questa puntata, eh, quindi all'inizio lascio la parola a voi, mi raccomando, non dite eh, qualcosa che non dovreste dire, voi sapete quel qualcosa cos'è e, e a un certo punto arriverò pure io in uh, contropiede, eh, credo se dica così, non so perché di calcio non ci capisco niente e um, niente, arrivo tardi per colpa di mio figlio, un bambino di un anno e la colpa è sempre sua e sarà sempre sua da qui alle cose. A venire, quindi l'ho fatto solo per quello. Ciao.
1: Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che prende i contrattempi, li mischi insieme e ne tira fuori un episodio. Episodio 104 Troppo facile amarti in vacanza, con Giacomo Bevilacqua.
2: Anytime, time, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now a ciambacasino.com. No purchase necessary, DTW revoid web, prohibited by law, C terms and conditions, 18. Plus.
3: Bentornati su Polo Nerd, in questa puntata decisamente atipica. Uh, io sono Giuseppe, come sempre. E io sono
1: Sergio, sei il nostro signore degli eupemismi, Beppe. <laughs> E di, vedi cosa fa
3: la filosofia ti aiuta a, a trovare questi eufemismi.
1: Assolutamente. Cerchiamo di spiegare un secondo. Ehm, in teoria in questo episodio dovevamo avere come ospite eh, Giacomo Bevilacqua per parlare del suo della sua ultimo lavoro. Avevamo, eravamo d'accordo su tutto, ma eh, ci sono stati dei contrattempi. Per cui eh, o Giuseppe fa l'imitazione, <ride> cosa che non sono sicuro che gli venga benissimo. No,
3: no, per o
1: siete. O sarete costretti a uscire? Perché mh, siamo eh, venerdì 18 in questo momento, diciamo nel momento in cui stiamo registrando, è venerdì 18: non abbiamo proprio il tempo materiale di, ehm, di, di fare altro. Che per, cui... per noi
3: si è trasformato in un venerdì 17 in questa maniera. <ride>
1: Quindi niente, abbiamo deciso che faremo comunque l'episodio uh, che avevamo deciso, ovviamente non sarà un'intervista, uh, parlerà un attimino, parleremo delle, delle opere che abbiamo letto, per fortuna ne le abbiamo lette diverse... Uh, Proprio per prepararci per l'episodio e vi racconteremo uh, un, attimo, un attimo questo mm-hmm. per questo motivo. Però direi di fare subito una cosa che avremmo poi fatto a fine episodio. Uh, sì. cosa. Volevamo? Vuoi dirlo tu?
3: Eh, sì, volevamo approfittare di questo spazio, visto che comunque è il primo episodio, dopo quello che è successo nel mondo del fumetto italiano, la scomparsa di tuono pettinato. Eh, Tuono Pettinato è un autore con cui um, comunque io, cioè io conosco alcune opere, me le hanno regalate nel periodo in cui stavo a Pisa proprio perché lui comunque era molto legato a quella città e ho una copia di Enigma autografata da lui e con un suo disegno quindi uh, ci tenevo particolarmente e anche Sergio comunque non si è assolutamente tirato indietro, anzi peraltro è stato lui quel giorno a, a darmi la no, notizia. Stiamo scherzando. Quindi, Uh, ci Stiamo tenevamo spazzando. a fare questo Se... omaggio.
1: Volevamo ricordarlo. Io ho, ho amiche e amici in comune con, con Tono Pettinato che l'hanno conosciuto bene in persona e che in questi giorni ne stanno piangendo, sì, ovviamente, il fumettista, ma stanno piangendo la persona. Io non lo conoscevo personalmente, ma la cosa che più più sto vedendo ripetuta nei giorni è la parola gentilezza associata a lui, quindi ehm, è è brutta l'occasione, è bello vedere che una persona possa essere ricordata in modo così positivo da chiunque l'abbia conosciuta, quindi se anche non l'abbiamo conosciuto personalmente eh, se non tramite le sue opere vogliamo ricordarlo e quindi questo episodio lo dedichiamo anche in piccola parte a lui
3: Sì, quando emerge anche questa idea di comunità così stretta e così vicina di tutti i fumettisti italiani, se vi è capitato comunque se li seguite sicuramente l'avrete visto questa questa percezione di di rete, di vicinanza è veramente una bella cosa e quindi eh, sicuramente dietro ci, ci sarà Stata una bellissima persona come si evince dalle dalle opere che ci ha lasciato. Quindi, eh, buon viaggio ovunque sia tono pettinato.
1: Assolutamente. Va bene a questo punto eh, Eh, iniziamo a parlare
3: eh, di di Giacomo Bevilacqua. Invece l'abbiamo un po' citato in qualche episodio precedente parlando di Attica quando abbiamo fatto. Le, sia il consiglio per i regali di Natale sia eh, la polarità inversa e avevamo parlato di questo su Attica e per oggi ci volevamo concentrare principalmente su quella che è la sua opera più recente edita da Bau Publishing che è troppo facile a Marti in vacanza, un'altra eh, graphic novel, la terza se consideriamo quella uscita per Bonelli, la seconda invece per Uh, le edizioni Bau Publishing. Dopo e oggi. se non erro, la
1: seconda a colori, giusto? Perché uh, mi sembra che quella per Bonelli sia in bianco e nero, forse. Credo di sì, sa che se non, non va... lo so.
3: Okay. Comunque se, andremo se a vedere. Non
1: e, sì, allora, in realtà noi ovviamente abbiamo mh, letto anche proprio per farci un'idea trasversale, allora io ribadisco che non ho ancora letto Attica, che invece Giuseppe ha terminato e ne aveva parlato uh, con molta profusione quando abbiamo fatto la polarità inversa, mm-hmm. uh, mentre ho letto praticamente nel giro un giorno, il giorno prima uno, il giorno dopo l'altro um, il, il, il suono del mondo a colori a memoria uh, e, a memoria, scusate, perché poi a colori ho associato (ride) il suono del mondo a memoria è appunto troppo facile amarti in vacanza, che sono storie eh, che hanno un po' di elementi in comune. Allora, anzitutto possiamo Tranquillamente di una cosa che sono graficamente meravigliosi. Sì. Cioè sono dei prodotti che proprio esteticamente, il disegno, il tratto, il colore che viene mostrato sono qualcosa di pazzesco. Um, io leggevo appunto che uh, il suono del mondo a memoria era un uh, era primo a, a, a affiancarsi al colore, il primo a accostarsi al colore. E il risultato era strepitoso, cioè il risultato è veramente avvolgente. Tu sai bene, io quanto, per chi non lo sappia, il fumetto è ambientato a New York, mm. eh, tu sai bene quanto io ami New York, quanto io abbia ambientato New York e tutte e due l'abbiamo visitata. Ecco la cosa che mi ha colpito è quanto riesca bene a trasmettere l'atmosfera newyorkese.
3: Sì, 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 proprio una fotografia quasi cinematografica del... eh, della città che ti rende anche eh, gli stati d'animo dei personaggi perché comunque è ambientato in una determinata stagione eh, è molto importante anche la luce Eh, io per esempio il il fenomeno del Manhattan Ange ehm, questo ehm, l'ho scoperto in questa occasione che cos'è il Manhattan Ange per chi non lo sapesse è quel particolare momento dell'anno quel giorno particolare dell'anno in cui il sole eh, tramonta prendendo esattamente una street, un un viale di di New York e quindi segue esattamente il percorso di quel viale ed è come se tramontasse sul sul viale come appunto succede con i monoliti, con i menhir di Stonehenge.
1: Sì, anche perché vi ricordo che New York è una città che, a parte in downtown, cioè a parte nella zona più a sud eh, di Manhattan. Ovviamente parliamo sempre. Noi diciamo New York, ma in realtà nella maggior parte dei casi parliamo parliamo di Manhattan. Manhattan. Eh, Nella parte più a sud di Manhattan c'è tutto il resto dell'isola è strettamente perpendicolare, è una rete costantemente perpendicolare, l'unica storta è Broadway, eh, quindi sostanzialmente eh, se si è allineati alla discesa del sole è proprio questo raggio di sole che attraversa perfettamente, quindi c'è anche proprio eh, la conformazione fisica della città che la rende molto, molto adeguata. Ecco, io non nego che ad aver letto... Ehm, Il il suono del mondo a memoria eh, alla fine io ho provato un forte magone nella nella lettura, cioè è un un fumetto che va a toccare corde abbastanza delicate, abbastanza intime, non so tu che, che effetto abbia avuto nella lettura.
3: Sì, io l'avevo letto già quando uscì eh, nel 2018 credo, ora non vorrei uh-huh. ricordarmi, quindi alcuni anni fa, e l'ho rilet- nel 2016 scusate, eh, okay. l'ho riletto proprio recentemente per, per prepararmi a questo episodio e mi ha fatto lo stesso identico effetto, sicuramente appunto... Uh, Eh, voi lo sapete ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato a New York entrambi io che Sergio siamo molto legati a questa città sicuramente come ha detto Sergio ti rende eh, questo fumetto esattamente l'atmosfera della città l'amore per la città e la città diventa un un protagonista stesso della storia poi ci torneremo magari parlando dell'importanza dei luoghi e la storia è molto molto sentita eh, molto particolare quindi al di là del tratto che è comunque interessante e molto particolare al di là eh, del, del colore anche quello l'abbiamo detto che è eh, sicuramente significativo anche la storia soprattutto la storia e i personaggi hanno eh, una rilevanza ben, eh, ben ponderata e mh, ti lascia sicuramente con un, uh, effettivamente con un magone e ti porta a riflettere su determinate cose, eh, è, è ben fatta anche come momenti, devo dire la verità, cioè è proprio sì. eh, quasi cinematografica al di là della fotografia, proprio nei, nei tempi.
1: Beh, tant'è che ha i capitoli che sono una sorta di suddivisione eh, quasi per episodi, no? se vogliamo, sì. eh, sebbene non sia, sia studiato evidentemente come volume unico, però ha una suddivisione a episodi molto molto netta, eh, con salti temporali anche perché mm, non, non, tu- cioè non, non tutto avviene giorno dopo giorno, eh, ci sono dei momenti che passano avanti, ma l'effetto è veramente estremamente, eh, sì, televisivo, visivo. Ecco, una cosa che colpisce, che colpisce fortemente è come ehm, questo volume sia strettamente dedicato alla chiusura di alcuni sensi no? Sì. Uh, in alcuni momenti l'udito ma non è solo l'udito in alcuni momenti uh, abbiamo la vista. la vista in altri uh, per certi versi ovviamente una chiusura generale dedicata al non provare emozioni senza entrare troppo nel dettaglio per non fare particolari spoiler ma abbiamo una cosa anche di questo tipo ecco ecco um colpisce come nonostante sia un volume che parla di privazioni, ogni privazione, com- quasi come le leggende per cui chi è cieco ha tutti gli altri sensi amplificati o cose del genere, ogni privazione sembra arricchire invece di togliere la narrazione eh, attraverso, gli altri, attraverso gli altri sensi. Sì. Attraverso le altre cose che vengono raccontate.
3: Eh, sì, tra l'altro questa cosa appunto anche del della vista e del suono, ovviamente ehm, ci sono delle... ehm, Giacomo lavora molto sulle, sulle musiche eh, si vede soprattutto con l'ultimo troppo amarti, è troppo facile a Marte in vacanza che, è proprio, che ha proprio una playlist sì. suggerita da accompagnare alla lettura eh, ma ci sono dei riferimenti anche in, nel suono del mondo a memoria dove appunto il senso dell'udito è fondamentale ma eh, pensavo per esempio alla questione della, della vista e alla difficoltà di rendere per esempio in un fumetto una fotografia è una cosa che non, su cui non mi ero soffermato molto mm, eh, è vero e che forse spesso diamo per scontato ma non è facile rendere una fotografia all'interno del fumetto no, eh, per niente spesso Valentieri viene
1: mostrata come una, sempl- come una semplificazione molto sì. spesso, cioè nel senso tu vedi questa immagine molto stilizzata che in qualche modo ti dovrebbe ricordare la fotografia che viene vista, mentre se la fotografia come in questa, in questa storia ha un elemento importante se la fotografia è una parte della storia come, come in questo volume eh, la devi raccontare meglio che con uno, scribe, eh, uno scarabocchio stilizzato e lui ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista Uh, io ho sempre trovato ho fatto molta fatica Ecco, ci so, mi è capitato di vedere storie in cui uh, in un fumetto c'è una foto e quella foto deve trasmettere qualcosa uh, perché magari c'è un dettaglio c'è un qualcosa che deve, deve arrivare io ho trovato rare situazioni in cui questo effetto l'ho percepito cioè in cui veramente vedendo vedendo quell'immagine viene a dire ah ok sta vedendo questa cosa um, quindi sta succedendo questo di solito lo capivo poi con quello che veniva dopo mm-hmm. lo capivo con, con gli effetti collaterali a posteriori con, la, con, sì. con, con gli effetti sulla storia mentre nel suo nel, in questo volume questa cosa avviene
3: sì, sì, sì. tra l'altro volume che è stato pluripremiato sia in Italia dove ha vinto il premio a Lucca come miglior graphic novel di quell'anno ma è stato anche ristampato sia negli Stati Uniti che che in Francia e negli Stati Uniti è finito addirittura tra le graphic novel suggerite da Forbes per il 2017 quindi veramente un successo internazionale meritatissimo perché come, come potete capire sia io che Sergio siamo rimasti eh, molto molto sorpresi e interessati da quest'opera
1: assolutamente sì, assolutamente sì. e passando a um, troppo facile Marti in vacanza giusto per, uh, per fare un collegamento ecco che abbiamo una storia che come target è molto diversa sì. eh, allora io ci ho visto un, un elemento comune nei due, nelle due. Uh, ovvero il fatto che in, in entrambi i casi abbiamo un personaggio che scappa da qualcosa, mm-hmm. mh, che si allontana da qualcosa, che fugge da qualcosa, ma che nella fuga trova una nuova ancora. Mm. Mh, che gli fa vedere quel, anche quello da cui è fuggito in maniera, com- in maniera molto diversa uh, in, uh, appunto nel suono del mondo a memoria abbiamo la fuga da un lutto abbiamo la fuga da una storia da un passato che fa male però la chiusura del cerchio la si ha quando sì con quello che si scopre nel nuovo luogo ma chiudendo il cerchio del motivo per cui quel luogo Legava al passato, quindi si chiude uh-huh. un cerchio e si ritorna per certi versi a casa, solo che la casa si sposta, uh-huh. però si torna per certi versi. Abbiamo a casa. anche due
3: punti di vista. Questo non l'avevamo forse detto: non è solo il punto di vista del protagonista, ma anche del, della protagonista. La narrazione ha sì, proprio due voci, e mai come in questo caso è corretto usare questo termine
1: esattamente. Dall'altra parte, in Troppo facile Marte in vacanza, la fuga è più fisica, è ancora più fisica, ancora più netta, cioè noi viviamo proprio il momento della fuga, eh, ma si conclude in un momento in cui... Uh, dice però no se fuggi non, non risolvi perché dovunque tu, fug, tu, tu dovessi fuggire uh, n- n- non, non saresti veramente al sicuro mm-hmm. uh, mi, mi viene in mente una vecchia citazione che diceva che uh, fuggire non serve perché non fuggirai mai da te stesso mm-hmm. uh, quindi questa mi ha ricorda, ricordato molto questa, uh, quello che si vede in, uh, in troppo facile amarti in vacanza mentre dal punto di vista grafico io l'ho trovato ulteriormente maturata sì. Visivamente
3: eh, sì, sì, anche sicuramente nei dettagli. Allora eh, lo descriviamo un attimo perché anche sul suono del mondo vai. della memoria forse siamo stati troppo veloci. Eh, troppo vai, facile a Marti in vacanza è un, una storia che racconta appunto questa fuga di Linda, la protagonista e del suo cane ehm, che mh, fugge praticamente da una Roma post apocalittica, diciamo, comunque un un mondo molto diverso, un futuro eh, prossimo molto diverso eh, da come conosciamo noi, ma anche eh, un po' pericolosamente uguale.
1: Inquietantemente
3: probabile. Esatto, Eh, non troppo distante da noi, con conseguenze probabilmente dovute anche al... sul riscaldamento globale, quindi ci sono appunto eh, città completamente allagate, eh, monumenti completamente in balia delle delle intemperie e della, della natura. Questo mondo disegnato benissimo peraltro Roma all'inizio è, è fantastica ma in generale tutto il resto della, sì. eh, della descrizione dei luoghi Molto
1: fa, fa molto, colpisce veramente tanto ma proprio tanto la capacità di rendere così bene una situazione appunto vagamente post apocalittica eh, non tanto dove ci sono gli allagamenti perché quello è ok ma dove ci sono le piante che invadono, che invadono i monumenti sì. quella sì, cosa sì. colpisce tantissimo
3: sì, gli edifici, comunque anche la, proprio l'idea, le atmosfere sono quelle e poi magari sulle fonti ci torneremo. E, quindi Linda scappa, incontra tutta una serie di personaggi e piuttosto si scontra con una serie di personaggi incattiviti, eh, incattiviti per diversi motivi e fino a quando poi non trova appunto qualcosa che la convince o potrebbe averla convinta a rimanere piuttosto che a scappare. Eh, Non entriamo così appunto troppo nei dettagli. È sicuramente rispetto eh, al suono del mondo a memoria un'opera più politica, è proprio smaccatamente politica nei nei riferimenti, ma eh, difficilmente si riesce a fare fumetti senza fare politica, soprattutto gli autori più più bravi, eh, come quell'idea di lasciare fuori dalla dalla scuola la politica come se si potesse. La politica non si può (ride) lasciare fuori da determinati argomenti perché... È, è la base di quello, poi ovviamente bisogna, saperli tratta, bisogna saperla trattare e, e Bevi l'acqua ce la fa, perché comunque questa è la diretta conseguenza se vogliamo della crescita che c'è stata in Attica e questo è proprio il, il sunto, diciamo, la, la fusione tra eh, il suono del mondo a memoria e la, la, la maturità ottenuta in, in Attica, sia nel disegno ecco. che nelle tematiche
1: Ecco, quello che mi ha colpito è molto questo, nel senso che mentre, e appunto a te forse di meno perché avendo letto Attica mh, questa cosa probabilmente ti ha colpito di meno, io passando dai due volumi sono, mi ha colpito parecchio il passaggio da una storia molto intimista eh, come quella di appunto il suono nel mondo a memoria a una storia che appare inizialmente intimista, cosa c'è di più intimista di una persona da sola che viaggia col proprio cane? Eh, sostanzialmente non dovrebbe esserci nulla di più ma che in realtà si trasforma in un uh, in una storia di società e di politica in cui il personaggio è semplicemente la nostra il nostro Virgilio attraverso questo mondo sì, sì questa sì. cosa mi ha colpito molto come principio natar- narrativo così come un'altra cosa che mi ha colpito molto senza andare a spoilerare perché ovviamente il volume è appena uscito non stiamo a spoilerare tutto è la scelta dei tempi narrativi penso che tu capisca cosa intendo sì, sì, sì. cioè c'è un qualcosa che tu pensi sia in un modo e poi invece in un altro Esatto,
3: uh, sì anche in questo caso appunto una, um, un tipo di, di regia chiamiamolo così, eh, molto cinematografica e molto più che altro televisiva, ricorda più che altro molte serie eh, in cui c'è questa... Eh, confusione dei piani temporali, mettiamola così, esatto. Mettiamo, eh. mettiamo,
1: stiamo, già, già, stiamo già quasi spoilerando. Mm-hmm. Eh, così. Eh, assolutamente però, voluta, però so ovviamente. Come,
3: come confusione, non è una confusione ehm, involontaria, è proprio voluta proprio per creare la tensione crescente del, della narrazione e funziona benissimo. Eh, appunto, diciamo, eh, sicuramente uno, non che il suono del mondo memoria non fosse maturo, ma eh, mh, sia come tratto sia come uh, tematiche questo è decisamente figlio del, dell'esperienza che ha maturato nel frattempo bevi l'acqua una cosa che gli avremmo chiesto sicuramente eh, se fosse stato qui anche probabilmente figlia eh, troppo facile amarti in vacanza delle nuove fonti a cui eh, si rifà bevi l'acqua magari affronterei appunto se se tu sei d'accordo questo discorso qui vai
1: vai 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 prosegui pure pure,
3: il discorso delle fonti è particolarmente importante perché bevi l'acqua è due cose principalmente un appassionato incredibile di Giappone Mm come appunto ha dimostrato occupandosi di Attica che è appunto nel formato manga e come si può vedere dallo stile dei disegni perché i disegni sono chiaramente eh, man- mangicizzanti mangacizzanti <ride> diciamo orientalizzanti mangheggianti, <ride>
1: mangheggianti, <ride> mangheggianti diciamo
3: nonostante come... appunto poi ci sia un colosseo ci siano eh, i abbiamo parlato di New York eh, ci sono i, i paesaggi della Toscana eh, quindi nonostante questo però per esempio già nei, nei, per, nei personaggi eh, negli uomini un po' si vede questa tendenza all'Oriente e poi soprattutto negli ultimi anni è venuta fuori, ma credo ci fosse anche prima, la eh, componente videoludica. Eh, sì. Bevilacqua è un videogiocatore eh, tra l'altro invidiatissimo perché ha ricevuto lui la PlayStation 5 eh, per testarla. Eh, questa, quindi... co- questa, cosa <ride> mi-
1: questa cosa me lo rende molto antipatico in questo momento, sappilo che cioè, noi, stiamo, st- noi stiamo ancora dannandoci per riuscire a, a procurarci allora,
3: una. Quindi, se volete eh, ringraziarvi i conduttori di Polo Nerd, sappiate che siamo qui. <ride>
1: Allora Giuseppe fermo un secondo perché abbiamo, abbiamo detto che è un episodio atipico per cui in realtà finalmente Giacomo ci ha raggiunti Ciao Giacomo Eccomi scusatemi sono rimasto sblo- bloccato Bene. nella tangenziale tra il
0: cesso e il salotto, perdonatemi <ride> e lo so, a
1: volte può essere, un, può essere veramente un grosso problema di traffico in quest'anno anno soprattutto
3: tra- col traffico che c'è nelle case <ride> esatto, <ride> infatti, esatto scusatemi infatti,
1: <ride> ma figurati, senti non noi eh, ovviamente abbiamo, come ti, ti accennavo abbiamo um, già iniziato un po' a raccontare dei volumi, soprattutto dei tuoi volumi per Bao, quindi uh, sia del, del suono del mondo a memoria uh, che accidente a te ma hai fatto con sia, sia di troppo facile amarti in vacanza e io volevo. noi Stavamo già iniziando a dire una cosa importante. Sembra chiaramente che tu ti rivolga a due pubblici molto diversi con mm. i due volumi, giusto? Cioè, nel senso, sembra sì. il primo è molto intimista, mentre qui ci hai messo qualcosa di molto più grande, mettiamolo in questo modo, pur mascherandolo da intimista, o no? no, no, o no. Guarda, allora
0: eh, dico questo, io in realtà mi rivolgo sempre a un pubblico vasto in generale Uh, per questo ogni volta faccio ogni mio lavoro è sempre diverso rispetto al precedente uh, Attica è molto diverso dal suono del mondo a memoria Lavender è molto diverso da Attica cioè, diciamo scusami Attica e Lavender in realtà non sono simili. Il uh, suono del mondo a memoria è molto diverso da quest'ultimo eh, non mi ricordo neanche io quello che ho fatto e a Panda piace è diverso da tutto il resto quindi ecco la, la mia paura più grande in realtà è tra virgolette annoiarmi senza utilizzarla senza utilizzare questa parola in maniera eh, errata. Eh, Diciamo che eh, mi mi piace sperimentare anche moltissimo e quindi l'idea di passare da eh, un tipo di narrazione, di tratto anche anche semplicemente di colorazione all'altro è un modo che io ho per eh, riuscire a a correre più veloce di di quell'idea di autore che replica sempre la stessa cosa che fa sempre, che utilizza sempre la stessa tecnica che fa sempre le stesse non so, non so se, se mi so sono spiegato cioè, nel senso senza, senza nulla sì, togliere è sì. semplicemente il mio modo di essere cioè, sperimentare il più possibile e essere il più possibile uh, eterogeneo nelle cose che, che fa Beh, eh.
1: così non ti annoi tra l'altro cioè, nel senso... esatto, era quello, <ride>
0: esatto, esatto, era quello il senso ehm,
1: per, esatto. per curiosità come è nata l'idea di appunto uh, troppo facile amarti in vacanza perché ovviamente ci sono molti richiami noi l'abbiamo chiamato prima prima che tu arrivassi l'abbiamo chiamato un futuro inquietantemente probabile <ride> no?
0: yes sì in realtà, il, uh, in realtà è, nato, è nato mentre io vivevo a New York cioè il concetto di base è nato mentre vivevo a New York comunque l'ho sviluppato al mio interno mentre vivevo a New York perché nonostante io abbia vissuto due anni in quella città erano comunque due anni in cui sapevo che sarei tornato in Italia e in questi due anni, però, mentre stavo lì, io pensavo: certo, però, quanto mi manca l'Italia. Certo, però, che bello che è quando sai, stai lì a casa al mare, sul dondolo, sulle cose, capito? Che beh, invece, Manhattan al centro di New York, che scendi per comprare i cotton fioc e vieni infilato in un turbine de smog, monnezza e puzza de merda, che ti trascina a comprare la cassa della borsa da 300 dollari, che non ti serviva, non ti serviva. Io non mi serviva sta cazzo di cassa della borsa che ho comprato, ero sceso per comprare i cotton fioc, storia, storia verissima. <ride> poi, torni in Italia, cioè poi torni in Italia e tutto quello che ti era sembrato, no, eh, te colpisce in realtà come un bucca di è munnezza, è schifo, e politica, acida, merda. Che, capi, scusate, non so se sto dicendo, non sacco di parolacce. ma è tranquillo, è che... tranquillo, vai tranquillo non è... Hai, hai appena problemi. distrutto libero, libero. La,
3: prima, la prima mezz'ora in cui abbiamo detto Eh, lui dipinge New York in questa maniera romantica eh. con i suoi colori. Vabbè,
0: nel senso è, è vero, però cioè, è, cioè, il romanticismo è nelle mie mani, non sta lì. <ride> Comunque, vabbè, al di là di questa cosa, e, no, diciamo che ecco, nel momento in cui poi ritorni qui. E poi io cioè, sono, ritornato nel, sono ritornato fisso in Italia nel 2013-2014, quando già era iniziato tutto un tipo di campagne no, elettorali di un certo tipo. Tutta una serie, la, la, la politica aveva fatto un'involuzione su se stessa. Veniamo da un berlusconismo che comunque pensavamo che fosse il peggio, invece siamo arrivati poi su tutta una serie di cose che ci stanno a De' essere stato che... un
1: bell'impatto, eh. De' essere stato esatto. un bell'impatto
0: esatto e, e, e tra l'altro ripeto non che in America la cosa fosse migliore eh, parliamoci chiaro perché comunque la politica americana è ancora, era già ed è rimasta ed è, ed è ancora avanti spettacolo e quindi è tutta, cioè, c'è tutta una serie nodi eh, di, e quindi anche lì poi dopo hanno dato vabbè, il peggio è il peggio ma questo poi ci si arriverà con calma e, e il discorso è questo è che poi alla fine mi, arri- mi rimaneva molto più semplice amare il mio paese mentre stavo fuori perché, perché lo idealizzavo eh, e quindi esattamente allo stesso modo cioè, diciamo il titolo di questo libro è, è dedicato esattamente a, a lui è dedicato esattamente al, al mio paese eh, che è molto più semplice da amare nel momento in cui non, cioè, nel momento in cui vieni vai a vivere per 4 anni in Finlandia e te devi mangiare i pezzi di legno e le patate col burro il pesce col burro il burro col burro e l, 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 qualsiasi cosa col burro e ti mettono il burro pure cose stai lì e fai certo tu pomodorini dupachino eh, presi <ride> al supermercato e mangiati così a mozzi che mentre non ne accade un po' me mancano ecco è eh, roba no, per dire idealizzi no? idealizzi cioè idealizzi il caldo idealizzi tutta una serie di cose è normale è così che funziona ed
1: effettivamente la la protagonista idealizza tantissimo cioè se me ne vado se me ne vado starò meglio se me ne vado il mondo sarà tutto più bello più pulito, più meno deprimente Eh, tra l'altro uno dei temi comuni che avevo visto nei due, l'accennavo prima eh, Giuseppe è la fuga in entrambi i volumi hai comunque due personaggi che scappano da qualcosa e che poi scoprono che non possono scappare veramente
0: Assolutamente, sì, sì, è vero. Eh, è così che funziona la vita in generale di tutti? Cioè, eh, io penso che questo sia un, un tema comune a, a tutte le persone del mondo, ovunque siano. Eh, tutti quanti abbiamo a un certo punto provato o tro- avuto l'esigenza o voluto scappare da qualcosa, da qualcuno, da una situazione, da, da, da qualsiasi cosa ed è una roba secondo me universale perché è qualcosa che, 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 che abbiamo tutti quanti e il fatto di narrarla per me è anche uh, esorcizzarla e spero che il fatto di leggerla, spero che per il lettore o per la lettrice sia un modo di esorcizzarla uh, as well, come dicono mm-hmm. a Tokyo <ride>
3: Senti, Quindi, insomma eh, come... sì, certo Stav- stavamo parlando prima delle influenze. Eh, perché comunque sì. ci sono tantissime citazioni magari di, esplicite o più implicite. Eh, Senti, se non... diciamo
1: anche che abbiamo detto che ci sta sulle scatole perché c'è la PS5, eh, Sì, diciamo questo sta ovviamente,
3: cosa... e tu non so se lo segui eh. su Instagram, ma Eccolo. anche un signor televisore... No, vabbè, perché... Allora, sappiate che ci ridere. ha appena eh. mostrato
1: la PS5 in WebPam perché sta anche facendo un po' lo sborone, quindi ma proprio, <ride> proprio non si fa. <ride> cioè...
3: Niente, okay. non glielo perdoneremo. Okay. È spinta, tra l'altro. Eh, ecco, Neanche anche mia. la USA, non
1: è nemmeno il style, dicendo... cioè, nemmeno la uso troppo. Beh, beh. No, la piantiamo per favore. No. Te, te lo
3: meriti. Quel pupo. Te lo meriti, no. stai oh, dicendo vabbè. Giuseppe. Scusa, stavo dicendo appunto che una sicuramente influenza è sicuramente quella videoludica perché comunque sì. c'è tantissimo uh, The Last of Us, che se non ricordo male è una delle tue eh, opere preferite. E poi c'è tantissimo ovviamente Giappone, che sono insomma le tue eh, direttrici, almeno negli ultimi anni, quelle due, tra i videogiochi e i... Ci sono anche tanti film, perché comunque io ci ho visto molto anche Seven, eh, però secondo me queste sono le due principali. Può essere?
0: Allora una l'hai beccata al 100% The uh, Last è chiaro che ha uh, avuto un ruolo fondamentale ma in realtà hai beccato un po' tutto il discorso perché in tutte le mie produzioni c'è paradossalmente molta più influenza videoludica uh, che cinematografica e talvolta anche fumettistica
3: mm,
0: la seconda grossa oltre The Last è Breath of the Wild uh, Legend of Zelda Breath of the Wild che è uscito per la Switch mm-hmm. nel 2017 e da, quella, da, quel, da, da quell'opera io in realtà uh, ho cercato di riprendere molto i silenzi, uh, in Breath of the Wild, non so se voi l'avete giocato, ci sono moltissimi non detti uh, e quindi noi eh, gran parte della storia uh, ci viene, cioè, parte della storia ci viene narrata da flashback, da, da uh, pezzi di, 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 di storia, che lui con magari personaggi che lui incontra in giro per i pochi centri abitati, eccetera. però la maggior parte uh, del, delle conclusioni noi le traiamo uh, nei posti semidistrutti nel quale Link arriva uh, nel, in, queste, in queste zone uh, in cui ci sono questi monumenti queste cose con delle cose scritte o con dei eh, pezzi di civiltà che non esistono più uh, e quindi il videogiocatore stesso costruisce l'immaginario uh, assieme al Link un immaginario che non ci viene sbattuto in faccia ma che, ma che, noi, dobbiamo, che noi dobbiamo costruire assieme uh, al, al, al protagonista del gioco Sta roba a me mi ha fatto esplodere la testa perché mi ha riportato al, agli anni 90 che erano gli anni in cui ho iniziato a giocare negli anni 80-90, fine 80 inizio 90 e, dove i giochi eh, tu compravi un gioco che c'era una copertina disegnata di Cristo ed era una roba <ride> meravigliosa inserivi il gioco e ci stavano 12 pixel eh, e, tu dovevi, e tu questi 12 pixel però per te ragazzino che giocavi eh, c'era tutto là dentro c'era tutto, e quei, quei 12 pixel erano il 12% della tua immaginazione, il, re, il restante 88%, se ho fatto bene i conti perché sono stato bocciato duorto al scientifico, il restante 88% ce lo dovevi mettere te, e questo era... Il gaming vero secondo me in, su tutta una serie di cose perché? perché ci mettevi lo stesso immaginario del legge un libro eccetera e il, in Breath of the Wild questa roba è mantenuta è mantenuta nonostante ci fosse una grafica incredibile ci fosse una roba spettacolare ci fosse un, una cosa un, una nuova generazione, una roba portatile ci potevi giocare sulla tazza del cesso per Dio e avere un gioco incredibile mentre, mentre stavi lì e ti sforzavi eppure Avevi le stesse identiche emozioni di quando quella roba lì era semplicemente un mini puntino, una roba. Fantastica. Veramente. Mi,
1: fa... Mi... Mi hai fatto ricordare quando. Mi hai fatto ricordare sì, quando ma... avevo il Commodore plus 4. E compravo i giochi in cartuccia e c'erano anche lì queste copertine assurde. Esatto, esatto. Cioè, mi hai fatto proprio tornare indietro quando
0: avevo 16 anni, io ho 10 anni più di te, quindi mi ho fatto tornare indietro. No, ma è così, è così parec- io anche quando ero piccolo, piccolo, anche quando ero proprio piccolo, che magari non, ancora non vi cioè io, quando ero proprio ragazzino ragazzino, tipo 6 anni, 7 anni, giocavo col 4, 8, 6 di mia mamma al lavoro e giocavo a The Lakers vs Celtics. <ride> giocavo a Prince of Persia. Comunque la roba era già un pochino. È. però quando ero ancora più piccolo i miei portavano le cose a riparare a un negozio stavo, io abbi- sono cresciuto a Magliana, eh, c'era un negozio là sotto di questi due fratelli che aggiustavano qualsiasi cosa eh, aggiustavano proprio tu- tutto quello che tu gli portavi all'epoca c'erano sei cose di tecnologia quindi c'era i di dire che facessero uno sforzo <ride> proprio ecce- eccezionale però gli portavi qualsiasi cosa te si rompesse e lo portavi e loro l'aggiustavano nel giro di tipo due giorni un giorno e mezzo e c'erano questa vetrina con tutti i vari Amiga i Commodore 64 tutti ricondizionati da loro rifatti eccetera e c'erano queste torri immense dei giochi che avevano queste copertine spettacolari ogni volta mi fermavo lì a guardare queste copertine e dicevo madonna chissà che roba di Cristo ci sta qua dentro poi, poi mi facevano la <ride> prima vetrina giravo dietro e dicevo vabbè ma che è sta roba E Guarda, c'è, c'è, c'è,
1: io, ecco. io ero, un fiero, ero un fiero possessore di Amiga 500 quindi ti dico solo questo appunto <ride> Però quindi hai voglia il secondo Monkey Island era 10 dischetti da cambiare costantemente esatto, tra esatto. con i 2, di... quindi, vedo se ti capisco a volte. Aspetta, Senti... aspetta vai, un vai, attimo, vai faccio
3: una piccola dico, digressione. Eh, scusa, Giacomo, quindi hai visto anche il trailer del sequel di Breath of the Wild?
0: È ovvio, e l'ho anche analizzato ah. frame by frame, chiaramente. Ah, sì, ok, beh,
3: sì. ovviamente figurati. No, mi cioè, interessa cioè,
0: subito dopo appena è uscito. Intanto considera questo: eh, mentre, io, mentre ci stava in live sulla direct, eh, mi stava telefonando Radio Rock per un'intervista in radio. e, e Io ci ho messo tipo: cioè, la vedevo squillare il telefono e, e non gli stavo rispondendo. c'era tipo la diretta, cioè, mi, era una diretta e non gli stavo rispondendo perché aspettavo che finisse. Quindi, poi all'ultimo ho fatto: Però, eccomi sì, ciao, eccomi sì, scusate, mm-hmm. un, un, proprio... po- un po' come Henry Cavill, un po'
1: come Harry Cavill non rispose per la parte di super mentre stava esatto. giocando.
0: Esatto,
3: è un po la
1: stessa cosa. Esatto, esatto. Molto, molto bene. Senti Giacomo, no. quando tu hai fatto um, il, mon- il suono il mondo a memoria, eh. hai scritto chiaramente che era la tua esperi- prima esperienza col colore. Yes. Uh, e poi ovviamente è arrivato anche troppo facile a Martin in vacanza uh, in cui hai proseguito. Cosa ha comportato? No, c'è stato
0: Lavender in, in contemporanea. Ah, ok. Ok, cioè, la vendere pur... il mondo memoria... Sì, scusami, vai.
1: No, no, no. Scusa, no, no, no. Mi hai fatto bene a precisare, però dicevo cosa ha cambiato nel tuo lavoro di lavorare. Come... cosa ti ha portato il colore?
0: Guarda, eh, più in, 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 diciamo, nel lato pratico, più assunzione di Gaviscon. Che poi sono passato al Malox. In realtà, eh, questo va detto eh, <ride> perché mi voleva bene lo Malox. Sì, perché il Galifian c'è questo retrogusto di mentina, di merda, che comunque quando c'è il reflusso ti ritorna su. Allora dico, ma che mi serve? Sta, cioè, che mi me ce metti a fare la menta? Se poi comunque, de base come farmaco, non funziona, ma non solo non funziona, funziona male, ti, rit- ti ritorna su e ti ritorna su sta cosa di menta. È una cosa inutile, no? Il Malox funziona meglio. E Quindi che succede? Che, ehm, sì, ovviamente questo. No, perché ti spiego, guarda, questo, questo viene dal fatto che ehm, per me creare quello che, che faccio cioè fare quello che faccio quindi creare le cose è. Mh, io, io mi passo un dito una, una cosa sul, sul viso su cui mi sono appena fatto la barba e mi, mi spunta un peletto e dico ma cazzo questo peletto ho fatto la barba e c'è questo peletto no?" Certo. e io lo tocco e c'è questo peletto allora io devo, piano, devo, 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 toccare, devo prendere Le pinzette e tirarmi via questo peletto che è rimasto, ok? Quindi questo è il mio lavoro fondamentalmente. Nel momento in cui a me mi viene un'idea è questo peletto che io mi tocco e c'è questa punta di questo peletto, ok? Che succede? Che eh, non riesco mai a tirarmelo via con una botta sola, Devo, devo prendere le pinzette e tirare piano, 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 piano. Nel momento in cui io ho scritto la sceneggiatura del mio fumetto e nel momento in cui ho fatto il layout di tutte, che ne so, 200, in questo, nel caso di de, troppo facile in vacanza, 250 pagine, layout che io faccio molto piccoli, i miei, i miei layout sono, metti 16 pagine oppure 15 pagine su una a quattro. Per dire okay. digitale chiaramente nel momento in cui ho fatto quelle l'ho finito il, f- il fumetto per me è quello è finito io ho preso i soldi dalla casa editrice quello è quello che dovevo fare e basta ovviamente se io gli mando quella roba lì mi mandano la polizia perché mi dicono no <ride> eh, ridarci i soldi. Eh, noi o, o-, o pubblichiamo un, f- un fumetto formato franco bollo in cui non si capisce assolutamente niente oppure ehi che cosa sta succedendo bevi l'acqua impazzito eh, da lì potrebbe in poi, essere un'ottima tec-
1: tecnica di marketing
0: però eh. assolutamente sì um, Uh, da lì in poi io devo prendere questi layout, ingrandirli sul foglio e fare gli inchiostri, i colori, i balloon, il lettering, quella roba per me è l'inferno, è l'inferno <ride> in terra. E Quella roba è la, la perdita di tempo più grossa dell'universo, perché eh, è una roba che io dico, vabbè, sì, la soffa cioè cioè, ba- vabbè, la soffa abbiamo stabilito che io mi me metto lì adesso, l'hai visto? Cioè, guarda, qui a pagina 25 che c'è sta, una scena di lei che fa questa cosa qui, l'ho fatta, eccola qui, è piccola, ci stanno gli ingombri, ci stanno pure degli accenni <ride> di ombre. L'ho fatto perché io mo devo andare a dimostrare a me, alla casa editrice, ai lettori che, che posso fare, capito? E la mano fatta bene, il colore fatto bene, capito? Che ne frega a me di fare sta roba? Non c'ha senso, quello che volevo dire l'ho detto, fine. Ecco, questo più o meno è quello che io penso ogni volta che mi devo mettere al, al, alla cosa capito? ed è una sofferenza poi dove la fa quella roba lì e eh, trovane sia sì al fatto che Uh, io ho una sceneggiatura di 240 pagine, di, per esempio di Troppo Facile a Marti in Vacanza, fa- la faccio in tre giorni, cioè io 240 pagine li scrivo in tre giorni, più o meno in cui non faccio altro, cioè io mi sveglio la mattina alle sette e mezza, attacco a scrivere faccio una pausa pranzo, cioè la mia compagna sa che nel momento in cui io devo scrivere una sceneggiatura non, non, cioè, eh, esco fuori completamente dal, da, cioè vibro su un'altra dimensione non so sono, sono, caso, sono, cioè.
1: parecchio, sono parecchio ammirato in questo momento. Ma lei entra a... in
0: camera cioè, lei entra nel mio studio, magari per un'emergenza per cui, tipo, gli sono rotte le acque, tipo, e, e, e mi deve chiamare 16 volte, for- a volte 17, perché io se no non la sento proprio, non, non la sento, eh, quando sto scrivendo. E, nel momento in cui faccio il layout, eh, io attingo al più o meno la stessa cosa, perché devo immaginare quello che ho scritto e mettere, metterle nero su bianco, quindi gli ingombri, le cose, eccetera. E già immagino la tavola finita io quando faccio quella roba lì. Quello è il mio problema. Quindi poi dopo, eh, nel momento in cui devo mettermi a fare la tavola finita, devo invece andare via dal, dall'universo in un'altra, dimension- in un'altra direzione. Cioè quando io per esempio faccio gli inchiostri, i colori o i grigi o quello che è, mi devo mettere degli audiolibri in, in, in inglese o in francese, francese che io non parlo. Quindi questo è stato di eh, proprio, è ti cosa... fa proprio da, co- da contorno sonoro no 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 peggio ancora io devo concentrarmi a livelli estremi su quello che sto sentendo in modo tale che non mi concentro su quello che sto disegnando e colorando perché, perché così la, la mano fa quello che deve fare e la testa non gli rompe i coglioni perché se io mi mettessi a una, la stessa musica eh, stramba e senza testi che mi metto nel momento in cui scrivo eh, il mio cervello comincerebbe a fare mm, ma che è una mano quella? ma come la stai a disegnare sta mano? Ma che è? Ma che ti sembra un'unghia quella? Ma che stiamo scherzando? Ma che ti pare che la, produ- la protagonista ha quei capelli lì? Rifai subito sta vignetta. Mentre invece se io sento degli audiolibri in una lingua che non è quella del paese in cui sono nato, eh, mi concentro in maniera eh, maggiore su quello che sto ascoltando e quindi il mio immaginario va su quella roba lì, cioè eh, immagino Sai, quando leggi un libro o ascolti un audiolibro, libro, tutte immagini quello che stai ad ascoltare. Esattamente quello che devo fare io. In questo modo quello che io guardo e quello che fa la mia mano è tecnica pura. Fine. Per questo io in realtà, prima di affrontare un fumetto, decido... Dall'inizio alla fine quale sia la tecnica che io devo utilizzare, perché poi vado in automatico quando la utilizzo. Ecco, quando io apro il layout sulla pagina e, e la mia mano inizia a tracciare le, 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 la line art finale e poi i colori finali va in automatico. Non, ehm, io praticamente mi sveglio dal mio torpore nel momento in cui la tavola è finita. Ecco, quindi stoppo l'audiolibro che stavo ascoltando, guardo la tavola e dico. può funzionare eh, o magari aggiungo qualcosa qua e là se se ci stanno delle lacune, delle mancanze o qualcosa da aggiustare eh, e via però quello è è una roba in cui io se se, se io avessi un clone gli farei fare quella roba lì e intanto io farei, cioè se io potessi se io avessi altre due mani io giocherei ai videogiochi e intanto le altre, l'altra mano farebbero la, queste robe qui. Quindi che, che cosa ha cambiato la colorazione nella mia cosa, eccetera? Semplicemente questo, cioè che devo, devo impiegare più tempo nel cercare una, del, delle, un, cioè una, una decodifica in più da dover impiegare nel momento in cui vado uh, col pilota automatico. Ecco, questo è il, il discorso. Non so, se, okay. non, so se, non so se mi sono so capito solo io. No, 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 è, 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 okay. tutto,
1: è tutto chiarissimo. Uh, okay. E dal punto di vista proprio di cosa
0: racconti? Um, allora, dal punto di vista proprio di cosa racconto... Aspetta, in che senso? Nel senso... Cioè, nel senso, okay.
1: il, il, il colore ti ha aggiunto uno strumento narrativo in più, è stato semplicemente un... Ok, ci provo, vediamo come viene... Eh... avviene bene, ma va... okay. accidenti, adesso mi tocca cioè, farlo. Non
3: è una volta. necessità... Per, per completare l'opera, perché alcuni restano direttamente in bianco e nero e, e si sentono completi così?
0: Guarda, in realtà è stato più eh, per un bisogno emozionale che narrativo. Con il suono del mondo a memoria, io. Uh, tutte le reference che io ho preso di tutti i palazzi, di tutte le scene che vedete, eccetera, sono state tutte in bianco e nero, cioè tutte quelle foto erano in bianco e nero. Eh, il, quello che io ho fatto sul suono di mondo di memoria è uno sforzo mnemonico per ricordarmi l'ora esatta del giorno in cui io stavo ambientando quella vignetta, com'era il gioco, com'era la luce, in che punto sta il sole, eccetera, eccetera. Quello è stato lo sforzo più grosso che io abbia mai fatto in tutta la mia vita e che mi è balso poi... Uh, due mesi, tre mesi di Ome e De Gavis con continuato per diverso tempo perché io non mi ricordo nemmeno che mi sono mangiato stamattina a colazione quindi aver, aver, aver fatto per non si sa poi per quale arcano motivo aver voluto fare questa sfida e quindi aver voluto fare questo omaggio in quella città che comunque per quella città che mi ha ospitato per due anni ho voluto proprio dare il massimo e il resto è stato in realtà un gigantesco malinteso perché io ero andato in Bonelli <ride> eh, no lo giuro io ero andato in Bonelli eh, con l'idea di fare lavender eh, e di fare una storia per le storie una storia normalissima per le storie eh, questo dopo, dopo che eh, anni prima Mauro eh, Boselli eh, scu- sì, Mauro Marcheselli mi mauro Marcheselli eh, Finscuti Perselli eh, eh, mi, mi, mi voleva in, in Ponelli, vedi? e dopo che ho fatto metamorfosis e io però a Mauro gli avevo detto guarda Mauro ti ringrazio tantissimo però non, non sono degno cioè non sono proprio pronto e ho fatto l- la panda piace l'avventura per, per panini mentre io facevo la panda piace l'avventura per panini ho eh, desera io intanto di notte studiavo no, tutti i manuali di colore manuali d'anatomia perché mi rendevo conto che non ero che non sapevo niente non sapevo disegnare e quindi cioè, eh, a un certo punto ma, ma, ma hanno scoperto cioè proprio non è una questione di de sindrome dell'impostore che mi avevano scoperto che ero un impostore, cioè dopo Metamorphosis eh, ho, mi sono reso conto che effettivamente se avessi voluto lavorare per case editrici come Bonelli o roba simile avrei dovuto ricominciare a studiare, perché se no, porca miseria, mi avevano beccato e, e, e questo è. E quindi ho ricominciato a studiare, quindi ho passato praticamente i du- l'anno e mezzo, due anni in cui ho fatto, a eh, parte l'avventura, anche a studiare tutta una serie di de- cose. E, mh, alla fine di questo percorso di studi, ho, 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 presenta- ho fatto il suono del mondo a memoria, ho iniziato a fare il suono del mondo a memoria e ho presentato l'avender alla Bonelli. alla Bonelli era un bambino anche nero, normalissima. E solo che alla riunione, che, sa, mi sembra, io so, mi sono messo su e ho detto Salve, io ho portato il Manzoni perché c'erano tu- tutti, la- tutta la Bonelli, praticamente, che c'è tipo commissione d'esame.
3: Eh,
0: e ho eh, detto: Guardi, io ho portato l'Avender, che è questa storia, bla bla bla, eccetera. Dopo Me- mezzo minuto che raccontavo questa storia mi hanno fermato e dice no va-, va bene ok guarda va bene lo facciamo ci piace tantissimo dice dove lo, dove lo vedresti ho fatto guarda sì volevo un volume delle storie dice guarda sì sì no, noi però abbiamo visto queste cose che tu hai postato queste prove che tu hai postato online di, quest- di questo libro che sta facendo per BAU e facciamo che questo volume in realtà è uno special di quelli che escono una volta l'anno uno special delle storie io ho detto no no grazie guarda veramente come se avessi accettato eh, no eh, facciamo che a colori una cosa normalissima nel senso e c'era Michele ma che mi fa, che poi adesso è l'attuale direttore editoriale della della Bonelli che mi fa, no 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 sarà uno speciale a colori, va bene, ok grazie riunione finita, ciao, e quindi io praticamente eh, (ride) tipo dopo dopo mi sono girato e stavo sul freccia rossa per ritornare a Roma e non avevo capito come c'ero finito e dovevo fare mentre stavo a fare un fumetto di 240 pagine per per la BAO con dei colori e io non ho mai colorato niente in vita mia, in parallelo dovevo fare un volume da 120 e passa tavole per la Bonelli a colori e ne avevo comunque mai colorato niente in vita mia. E quindi eh, la mia sindrome dell'impostore lì stava... Pe, 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 pe. Io passavo il controllore per cosa il e il, il controllore del, 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 degli impostori che mi faceva... Ah, 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 non c'è il vieto, ah, ah, ah non c'è il ehm e quindi niente, poi eh, da lì poi è iniziata poi tutta la roba dell'ansia, della cosa eccetera eccetera, perché non non ero in grado l'unica cosa che mi ha dato Lavender diversamente dal suo mondo a memoria è che Lavender è ambientato su un'isola deserta e eh, la storia della luce del giorno col sole che riflette nei palazzi di New York su un'isola deserta non mi frega niente perché chi cazzo c'è mai stato su un'isola deserta e quindi la luce è un po' a cazzo dei cane come si dice eh, tra noi artisti perché eh, perché perché sì, perché tanto è un'isola deserta e ciao. Però ecco quelle sono più o meno eh, storie che vengono dalla, eh, de, pa- parallele. Ecco. In troppo facile a Marte in vacanza, io ho visto che comunque eh, non ero pago di, di tutta quest'ansia e me l'ho fatto venire, ho detto: perché non, fare una, non avere un approccio ai colori che sia totalmente opposto rispetto a quello che ho usato fino adesso e che ha funzionato benissimo? E la, mia, la parte del mio cervello, quella razionale, diceva: no! ma che cazzo stai a fa? E intanto l'altra mia parte faceva, zitto tu che non capisci niente. E quindi ho praticamente fatto un volume di 240 pagine in cui, o in tutte le 240 pagine, io iniziavo a colorare e facevo, nooo! Perché eh, è un approccio totalmente differente. E quindi questo è stato un altro motivo per cui anche durante Troppo Facile Marti in vacanza mi è presa l'ansia. E, e ho cominciato, a scrivevo... Testimonianza vera della BAO e scrivevo e dicevo: Guardate, io mi dispiace. Ho fatto il passo più lungo della gamba. Eh, probabilmente questo libro non uscirà quando dovrebbe uscire eh, perché mi sono reso conto di tutta una serie di cose. C'è un ragazzino adesso in più, questa tecnica di colorazione io non la so padroneggiare. Mi dispiace. Questo libero, poi come al solito, con tutte le cose mie, l'ho consegnato un mese e mezzo in anticipo, però quella è un'altra storia. però insomma, vabbè. Eh, comunque l'ansia vuole sempre più veloce delle consegne
1: devo dire che sono assolutamente affascinato e è bello vedere che anche <ride> quando arrivi a certi livelli riesci comunque costantemente a incasinarti è molto molto bello questo, tutto ciò e, la scelta, ma, ma la scelta
3: della, della carta che è così diversa da, da quella di, del suono del mondo a memoria e quindi rende anche i colori diversi aspetta a voi, io ho questo dubbio da, da profano
0: ti dico questo la, a me mi sarebbe molto piaciuto che il suono del mondo memoria avesse avuto questa carta qui perché uh, mh, Perché, per esempio l'edizione americana del suono del mondo memoria ha questa carta qui ed è mh, più luminoso, perché comunque è una carta che assorbe meno e che quindi lascia i colori molto più vividi, ecco. mm-hmm. uh, e, mh, e la luce nel suono del mondo memoria è molto importante uh, quindi, non lo so, l'idea io eh, ogni tanto abbavo e gli butto lì l'idea di fare una edizione che ne so, un'edizione edizione del de, diversa, troppo di, di, del suono del mondo a memoria, eh, che ne so, che festeggi i sei anni e tre quarti, no? la ricorrenza, sì. che ne so, non lo so, <ride> e magari in formato che ne so, anche più grande con degli extra, io c'ho un sacco di schizzi, di appunti, di cose su quella roba lì. Tra, tra l'altro
1: sto vedendo la tua bacheca di alle tue spalle, eh, cioè nel senso sembra un po' <ride> Con vari schizzi ed è sì. meraviglioso da vedere da qui. Questa,
0: questa qui è, questi che vedi qua soprappesi sono degli, dei, degli schizzi presi da un fumetto di Hiro, che è questo mangaka incredibile, ad oggi secondo me il mangaka più bravo che, eh, che abbiamo sulla, sulla faccia della terrestre, eh, nel globo dell'acqueo. E, è l'autore di questo fumetto che in Italia è tradotto, cioè, si, si chiama in generale Akebi A- A- Chan e in Italia è tradotto con la divisa scolastica di Akebi, lo, lo, lo pubblica J-Pop e, e io non ho mai visto un uso del genere dell'anatomia e del panneggio come, uh, come, come il suo. È una roba che mi lascia veramente senza fiato, e tra l'altro io lo seguo anche su, su Twitter, vedo, vedo anche il, la sua metodologia di lavoro come inchiostra, eccetera, ed è una roba che mi lascia senza fiato. E quindi io ho eh, quelle cose lì in, in display davanti, cioè mi sono proprio preso i volumi, l'ho aperti, ho fotocopiati e me li sono schiaffati lì come monito del fatto che qualsiasi cosa comunque io farò non diventerò mai così bravo e quindi nel senso quello è proprio no, il, ma... il top proprio totale da, da voler raggiungere nella vita e non ci riuscirò mai e quindi... ma d- datti
1: comunque qualche, qualche supporto così c'è cioè, un po' di
0: però comunque cioè nel senso è, è comunque un. un è, non, non so come spiegarlo è comunque motivazionale perché, perché, perché lui è una roba incredibile e, e anche con le pose che utilizza le cose che fa è Per me è una roba veramente veramente incredibile e anche un po' per cercare di rubare con gli occhi, perché sai, non so se avete presente quella gif di quel ragazzino eh, orientale che apre il libro e poi con le mani cerca di infilarsi i contenuti del libro nel cervello. Ecco, io spero che funzioni allo stesso modo, quindi io alzo gli occhi, vedo il disegno e prima o poi riesco a captare qualcosa, no? Fantastico. Io Fantastico. vorrei
3: spezzare una, una lancia o una lancia come dicono quelli bravi a favore di Giacomo che se non ricordo male in un'intervista diceva che eh, alla scuola di, di fumetti ti dissero che il tuo stile non avrebbe sfondato in Italia.
0: Sì sì, alla, io eh, Attica è un grandissimo Attica in realtà è un grandissimo <ride> <ride> non ricordo chi mi disse questa, questa cosa però appena entrato alla scuola di fumetto eh, io avevo questa questo era un ibrido eh, perché io sono cresciuto con i supereroi americani e con i manga e quindi il mio era proprio un ibrido di roba di stili strani e la prima cosa che mi dissero è no, tu o ti uniformi a tutta una serie di cose eccetera oppure tu, non, cioè, tu con questo stile qui, con questa tipologia di cose qui non pubblicherai mai, almeno con eh, le case editrici principali d'Italia. E Attica è eh, pubblicata per la maggi- una delle maggiori, se non la maggiore case editrice eh, italiana eh, con- che ha un certo stile, cioè che è-, che è famosa anche per avere un certo stile con uno stile, che l- l- l'ho-, l'ho realizzata con uno stile che è, eh, completamente differente rispetto a quelli tra, che ma più... Tra l'altro,
1: che... non so se lo sai, ma noi abbiamo mezzo episodio intero dedicato ad Attica in cui Giuseppe ne ha fatto le... l'elogio, eh, sappilo
0: sono molto contento sì, sì. Giuseppe perdonami devo aver l'ho de- perso eh, però lo recupererò lo recupererò e, tra l'altro riesce adesso il 25 giugno esce Attica in tutte le edicole in un, uh, in un nuovissimo formato un nuovo che formato è quello, mm-hmm. sì nel formato audace quindi un pochino più grande eh, e in 12 volumi quindi saranno 12 volumi da 60 pagine invece che 6 da 120 tranne il primo volume che sarà da 80 perché c'è anche la, la, la prefazione e il prequel insomma e tanto c'è Michele Masiero mi ha appena scritto su Whatsapp mo magari tipo ehi <ride> sto cercando che non di chiamare più. con tutta la Bonelli dove sei? <ride> no mo dopo leggo se, così, no. Ma tra, tra e, l'altro
1: noi, noi avremo ospite tra, tra qualche settimana poi Vincenzo Sarno di Bonelli che è un nostro fan quindi avremo un piacere di chiacchierare con lui anche
0: aspetta ah, m- no, non ho finito di rispondere alla domanda di prima Vai. sulle pagine sul colore perdonami Giuseppe eh, no quindi diciamo che la scelta di queste pagine di questa carta in realtà è voluta per il fatto che poi io ho utilizzato per colorare questo, questo, questo volume un programma che non avevo mai utilizzato prima e quindi eh, non ero sicuro della resa che sarebbe avvenuta su carta e quindi la BAO ha eh, optato per la miglior carta in assoluto in circolazione E infatti se vedi se, se senti quel libro pesa eh, quanto mio figlio praticamente sì, eh, sì, sì. E, e, oh, quindi, e quindi e e Devo dire che eh, da da questo punto di vista BAU ha fatto un lavoro veramente incredibile perché la carta è meravigliosa, perché le tavole sono luminosissime e e veramente c'è molta poca differenza tra la resa grafica stampata e quella che io avevo eh, sullo schermo.
1: Posso dire una cosa da nerd vero e proprio? Ha un buon profumo sta carta.
0: Ha ah, un buon profumo, cosa che in genere le carte quelle, quelle lucide non hanno perché stanno tutte di roba chimica. Io ho detto, vabbè, esatto. regà, sarà una buona carta, però l'ho odorata ed è anche buona. Sì, è, sì, è come quello po- che c'era... Per, per un tempo fa, una
1: volta quando Panini aveva iniziato a fare i 100%, i mm-hmm. primi numeri di 100%, quelli avevano, avevano in circa lo stesso odore perché la carta era molto pesante, Bello, mi ricordo. Sì,
0: sì, sì, sì. E aveva un... una grammatura diversa.
1: Esatto, e quindi mi ricordava quello. Senti, ma l'idea del um, almeno nei, nei, nei volumi che sono arrivati a noi c'era il, il bigliettino attaccato sulla copertina. Sì. Uh, sta, come sta venuta l'idea di farlo proprio come bigliettino in aggiunta sulla copertina?
0: Quello è, quello è un surplus per stampa, per, no, per influencers, mm-hmm. per vips e per… Insomma... Allora, perché, L'hanno sbagliato. Perché, perché, mandato... Sì, perché
1: l'abbiamo ricevuto? No?
0: Perché <ride> voi fate parte di tutte queste categorie messe insieme? Uh, mm, e, e l'idea in realtà cioè, senso, c'è, c'è, c'era la volontà di fare un po' questa cosa eh, diversa e un pochino più elegante l'idea è stata di caterina eh, che ha sempre delle idee brillanti da questo punto di vista caterina di, di Bao e ovviamente poi c'è sempre poi io e Cate siamo eh, amici quindi c'è sempre un sacco di dialogo eh, su, mm-hmm. su whatsapp è bellissimo perché le nostre conversazioni su whatsapp sono, eh, sono, passano praticamente da oh ma hai sentito ma hai visto il trailer Sto gioco madonna oh vedo l'ora di giocare sto gioco e poi subito dopo eh, guarda devi consegnare Leciano perché stiamo andando in stampa tipo <ride> solo, roba Quindi, cioè, c'è sempre questa cosa oh ma scritto Cate, chissà che canzone eh, che canzone mi consiglia uh, uh, stiamo pubblicando Giacomo dove sei? <ride> <ride> Oops, ah, sì, scusate, vero. chissà cosa arriverà <ride> stavolta <ride> esatto e, no tra l'altro questa cosa mi salva perché l'ultima non so se avete presente ci sono delle canzoni all'interno del, del volume sì, no? una sì. playlist che io consiglio di ascoltare. L'ultimissima canzone, che è quella di un gruppo che io adoro che sono eh, la rappresentante di Ista, quella canzone eh, è uscita in Italia cioè proprio uscita in generale nel mondo una settimana prima che si andasse in stampa e quando e Io praticamente stavo portando fuori il, il cane e stavo sentendo il disco del de, de, rappresentante di Lista, mi è capitata sotto, su, nell'orecchio questa canzone e io mi sono fermato, il, il cane ha fermato la cacca che usciva a metà perché ha sentito il mio disagio, cioè è rimasto tipo così, si è fermato il mondo e io ho sentito che questa canzone era perfetta. Per il finale del libro, ho preso subito il cellulare. Ho scritto a Caterina e ho detto: Caterina, ferma tutto perché qua c'è da modificare tutto il finale. E quindi sarei praticamente... stata contenta,
1: eh? Sarà, non... che sarà...
0: no, aspetta, è stato contento Lorenzo Bolzoni, che saluto e ringrazio perché essendo il grafico ha dovuto fermare, ha dovuto cambiare tutti gli impianti <ride> alla fine perché non solo eh, io volevo, ho, ho cambiato la cosa, ma. Tutte, tutta la parte finale post canzone, dove ci sono quelle vignette in ogni singola pagina, non so se c'è presente, c'è cioè una vignetta, sì, in realtà certo. quelle erano raccolte in un'unica pagina ho fatto questa cosa perché così la, il lettore e la lettrice avrebbero avuto più tempo di assaporare la canzone e di finirla e di men- mentre guardavano queste immagini singole che io ho messo che erano un po' la catarsi del libro, no? la speranza la cosa finale eccetera eccetera quindi insomma questa è stata un aneddoto Vabbè. divertente e Lorenzo si è messo lì e dire speriamo che ci stiano le pagine necessarie per riuscire a fare queste cose, no dobbiamo aggiungere un sedicesimo. no non andava a aggiungere un sedicesimo e invece le pagine paradossalmente erano Perfette, cioè era come se, era come se fo- cioè, avanzavano delle pagine e quelle pagine avanzavano esattamente per quel motivo lì. Una roba, di una poetica sì. incredibile che sanno sei persone, sette, otto adesso con voi. E qualcuno in più dopo che ci avranno ascoltato. Assolutamente. <ride> peraltro,
3: <ride> peraltro, quel disco è stupendo, giusto per, per chiudere: meraviglioso,
1: meraviglioso, Un disco meraviglioso. Bene, bene, bene. Senti Giacomo, sappiamo che tu sei molto, molto preso, eh, quindi ti, non, ti, non ti tratteniamo oltre. Eh, ti ringraziamo tantissimo perché sei stato gentile,
0: perché nonostante i casini vari sei riuscito a raggiungerci. Ragazzi, <ride> scusatemi, ancora scusatemi davvero. Perdonatemi. No, grazie un per, bambino per di un vero. anno. considera questo. Un bambino di un anno è la variabile impazzita dal, proprio all'estremo totale del mondo, tutto. È come e, se tu mi. Ho... Sì, scusa, vai. Certo. No, 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 vai, no, finisci, finisci, finisci. No, no, no niente, finisci. avevo finito. È vero, cioè, mi sì. immagino che chiunque abbia un figlio.
1: Sai di cosa parlo, quindi, ma assolutamente no. No, ti dicevo che nonostante questo sei riuscito sì. ad arrivare, quindi grazie, quindi davvero Io gli
3: farei pagare, gli farei pagare pegno e gli chiederei se ci può parlare del suo progetto futuro
0: a mio figlio dici. No, ah, non lo so se già parla, non lo so. Guarda, io so che, il mio, io so che ogni suo progetto futuro, eh, ogni volta lo devo prendere io. Poi gli devo fare il bidet, poi lo devo avvolto là, infilarlo dentro, cioè, buttarlo nel cestino. Eccetera. Diciamo che i suoi progetti futuri non è che mi facciano impazzire più. Da tanto, te dico la verità. E per quanto riguarda il mio, guarda, allora ce n'è uno che esce adesso uh, l'8 luglio per Feltrinelli Comics, ed è una raccolta, ed è un'antologia, Giacomo Bevilacqua presenta, eh, insieme a altri dieci autori e autrici, si chiama, si intitola Identiche Diversità, e questi autori e autrici, tra cui Sio, Davide Berardi, c'è Laura Romagnoli, eh, c'è Sio, L'ho già detto, sì, io. Sì. Eh, c'è, c'è Dado, c'è, eh, c'è Bibi, c'è Fran, ormai dico tutti, eh, c'è, c'è, c'è Lorenza Di Sepio, eh, c'è Alessio Fiorinello e ci sono eh, eh, Paola Barbato e Matteo Bussola in una veste totalmente inedita perché hanno scritto a quattro mani la loro storia, ma Matteo Bussola ha disegnato Paola Barbato all'interno del fumetto e Paola Barbato ha disegnato Matteo Bussola all'interno del fumetto e, ed è, una, è uscita fuori una roba veramente fa Piegare in due dalle risate, Eh, ci stanno stanno delle storie splendide. Ci stanno delle storie che fanno veramente riflettere. C'è anche, scusate, Pietro Zemelo che me l'ero scordato. Eh, È una roba veramente particolarissima eh, esce per Feltrelli Comics, uscirà l'8 luglio e l'8 luglio stesso ci saranno diverse presentazioni in giro, del, in giro per l'Italia, eh, ognuno de, dell'autore, autrice della de, de città, di de residenza dove si trova e farà una, eh, una, una presentazione ecco lì, questo è quello che posso dire il resto eh, è tutto top secret in realtà, eh, questo secret. significa che non ho assolutamente in mente un cazzo per il futuro eh, Scherzo, no, però top però secret, top secret suona bene esatto, sono chiaramente dei progetti di cui non posso dire, molti dei quali riguardano, riguardano il fumetto, ma riguardano questo nuovo media che stiamo sperimentando con Elon Musk: eh, di riuscire a guardare i fumetti direttamente sul muro del cesso. Ed è una roba. Sono fumetti in mattonelle, si chiama. Oh, era, risolverebbe perché... tanti problemi, eh? Cioè, paradossalmente sì, te lo, dico, te lo dico proprio, sarebbe fighissimo fare una mattonella. L'industria, cioè... esatto. L'industria
3: delle etichette degli shampi già trema
1: bellissimo Inf- infatti va bene Dai, Giacomo riga. intanto grazie ancora grazie mille di tutto mm-hmm. e adesso poi noi finiremo eh, per dare un po' le coordinate tra poco prima, prima ti salutiamo eh, grazie ancora grazie davvero. Giacomo. ragazzi grazie. grazie a
0: voi grazie veramente scusate ancora per il ritardo e... bon. poi mi sento la puntata su Attica assolutamente volta. ciao Riga grazie Va bene, ce l'abbiamo
1: fatta, (ride) nonostante... Episodio strano, perché abbiamo avuto appunto Giacomo che è arrivato tardi, quindi abbiamo fatto la cosa... Poi tu a te, dietro le quinte è caduta la connessione sulla chiusura, quindi diciamo, episodio che ci ha messo un po' alla prova. Veramente
3: da venerdì 18 per noi, Noi, per noi il nuovo venerdì venerdì 17 e venerdì 18
1: tra eh, l'altro
3: mi è venuto in mente che appunto Giacomo abbiamo parlato dei suoi tempi e lui ha avuto proprio questa entrata un po' scenica un po' alla Thor un po' alla eh, eh, Steve Rogers all'improvviso
1: assolutamente (ride) comunque devo dire che è stato un piacere averlo perché è è, è una fucina proprio è è esplosivo è stato stato veramente un piacere Ehm, niente dai a questo punto a noi rimane soltanto da dare le nostre coordinate
3: assolutamente sì anzi
1: prima di di dare le coordinate ti dico in diretta che ho scoperto che adesso potremmo aggiungere allo store bottiglie di tipo metallico teli mare eccetera quindi se se vi interessa mascherine cuscini Ah. in cucina a tenere in casa, quindi se vi interessa ditecelo che magari ve le aggiungiamo allo store, aggiunta un po' così. Sì, in facciamo
3: la, come vi diciamo la seconda stagione anche dello store. Quindi esatto. fateci sapere se magari c'è qualche prodotto che vorreste brandizzato, polo nerd.
1: Esattamente, vai, continua pure eh,
3: quindi. Dicevamo dei nostri, i nostri contatti. Ci trovate come al solito su www.polonerd.net. In homepage trovate due bellissimi pulsanti: uno che dice buy me a coffee, dove potete farci una donazione di qualsiasi tipo. Eh, questi soldi andranno a eh, fondare un, uh, un piccolo fondo cassa per i pomodorini di Giacomo Bevilacqua per quando non è in Italia. E, <ride> poi, ovviamente, se volete invece c'è il link di Amazon generico eh, la nostra affiliazione da lì potete comprare qualsiasi cosa su Amazon senza alcun sovrapprezzo ma passando da quel link una piccola percentuale andrà a Polo Nerd. altrimenti vi ricordo che il buon Sergio metterà nei dettagli dell'episodio eh, nella descrizione dell'episodio e eh, sul sito soprattutto di Polo Nerd, i link eh, specifici delle opere di Giacomo Bevilacqua per cui se le comprate passando da quei link, sempre senza alcun sovrapprezzo, una percentuale maggiore di quella del link generico andrà a noi di Polo Nerd eh, potete, ve l'abbiamo detto eh, comprare e sostenerci comprando il nostro merchandising che trovate su store.polonerd.net se invece non volete darci assolutamente i vostri soldi perché eh, vi facciamo schifo e lo possiamo anche un po' capire potete invece lasciarci (ride) potete (ride) lasciarci invece una recensione o una valutazione su Apple Podcast che sono sempre gradite quelle positive
1: tra l'altro vi comunico che siamo arrivati a 77 valutazioni ringraziamo le ultime persone che hanno lasciato le valutazioni molto carine perché hanno proprio messo una recensione quindi grazie veramente di cuore è sempre un piacere vedere gli effetti che facciamo così come ringraziamo eh, Valentino e le altre persone che periodicamente lasciano un commento su Spreaker all'episodio perché è sempre un piacere anche lì andare poi a interagire commentateci
3: sia su Spreaker appunto ma anche su Instagram sui social perché noi fa assolutamente piacere rispondervi lo vedete
1: assolutamente soprattutto vedere anche quanto ultimamente state recuperando episodi vecchi eh, rimettendoli riascoltandoli è bello sapere che non invecchiamo troppo dai <ride> e mm. neanche male dai Esatto, cioè qualche, qualche episodio è invecchiato un po' così, mm, dati, eventi di cronaca vari. Uh, altri episodi reggono bene, quindi fa, fa molto piacere. Va bene, detto questo, direi che abbiamo fatto un nostro mosaico di episodio di questa settimana. nel modo ci lamentavamo di quando abbiamo fatto l'episodio di Buffy tagliato in due, ma direi che anche stavolta mh, rientrerà nei nostri aneddoti futuri quando uscirà il libro sui retroscena di Polo Nerd, perché me lo sono inventato in questo momento. Ma perché no? Primo punto. E, va bene, e, intanto grazie a te, Giuseppe, come, a sempre. Te, Sergio,
3: come sempre. Grazie
1: ancora, a Giacomo Bevilacqua, eh, per essere stato con noi e agli amici di Bao per averci organizzato la, la, l'appuntamento. Grazie, ragazzi. No... Grazie, ragazzi, esatto. E a questo punto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Allora, eh, sappiamo già, co... sappiamo già in teoria cosa, di cosa parleremo la prossima settimana. E signori, la prossima settimana è. Probabilmente allora lo dobbiamo ancora registrare quindi sperando che vada tutto bene ma la prossima settimana è probabilmente l'episodio a cui io tengo di più negli ultimi 106 sarà il 105esimo in assoluto perché si parlerà di Senmen. quindi
3: quindi
1: Senmen con uh, un ospite enorme che è già stato nostro ospite per cui assolutamente non potete mancare Grazie ancora a tutti, grazie Giuseppe, grazie e alla prossima.
3: Grazie Sergio, alla prossima. Ciao. Ciao. Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Ciao!